0: Cześć. Dzień dobry. Witam na kanale Maserwaber. Dawno nie było jazdy ciężarówką. Pomyślałem, że sobie przypomnę od świeże trochę przyjemności przy weekendzie. I trochę sobie pogadam o różnych sprawach bieżących i nie tylko. No dawno, dawno, już wiele miesięcy nie nagrywałem odcinka. Ktoś tam pytał mnie niedawno, więc stwierdziłem, że może czas najwyższy. Używam dzisiaj mikrofonu Audiotechnika. ATH-2020 USB, bardzo dobry mikrofon, ale niestety mam dość krótkie ramię i ono mi nie sięga tutaj za blisko, ale chyba zbiera dość dobrze, więc jakieś, za jakieś problemy może pogłosy się pojawią, to przepraszam, ale myślę, że dźwięk będzie nie, nie najgorszy. W ogóle mm, chciałem powiedzieć, chociaż nikt mi nie płaci, że jak ktoś szuka bardzo dobrej jakości mikrofonu do komputera, to ten jest doskonały w bardzo dobrej cenie, z wbudowanym interfejsem, naprawdę. Za kilkaset złoty można mieć doskonały dźwięk, ale to tak na marginesie. Wybrałem sobie ładunek do rygi na Łotwę złom, 20 chyba 1 ton. Więc próbujemy jechać. Mam nadzieję, że ten dźwięk będzie, bo tu mam taką regulację też, że Mogę sobie regulować dźwięk względem, yy, względem yy, tych dźwięków gry, ale to chyba jest tylko do odsłuchu, no nic, nieważne. Yy, odpalamy silnik odpalony. Yy, nie, wiem z tym. Okay. nie wiem co z tym. Ok, tu jest GPS, dobrze. z tym światłami też troszkę ślepy kierowca to ślepy kierowca, słuchajcie ale to nic, zobaczymy sobie tutaj, o dobra. o, tak dobrze o, tak tam to deszczowa pogoda to. dobra cofamy, ładunek ustalony jedziemy Jedziemy potem po, po złom, w zasadzie nie wiem po co mam złom do rygi wziąć, ale tak, nie jest takie ważne znowu. tak, tak. Okay. Dawno nie jeździłem, więc możecie się spodziewać jakichś różnych dziwnych rzeczy, a właśnie podałoby chyba wycieraczki włączyć, nie? Kot może troszkę mnie uczyć tu, niestety koty coś ostatnio dają popalić. Więc, tak dobrze. Jesteśmy w Krakowie oczywiście, także idziemy sobie do w lewo. No. Także tak. Słuchajcie, no jest dzisiaj sobota. 20, tam chyba nie, 19, chyba dzień, yy, 19 dzień, yy, 19 dzień tego yy, lutego. luty zbliża się do końca. Żyjemy w ciekawych czasach, prawda? w prawo dobrze, yy, więc. Yy, Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Zastanawiałem się, o czym by tu można było pogadać e, dzisiaj, i tak naprawdę tematów jest bez liku. E, może na początek Wam trochę powiem takich <śmiech> bieżących spraw, bo dawno nie mówiłem. Dawno o nich nie mówiłem. E, już jest troszeczkę ponad rok. E, jak już założyłem mój kanał no, Wybrałem sobie takie tematy niełatwe ponieważ trochę polityki, trochę gospodarki i, yy, i tak właśnie to yy, Okej, okay, dobrze to jest to To mnie też, chciałem wam powiedzieć dużo nauczyło yy, Może nie nauczyło, ale... Nauczyło, nauczyło również, natomiast yy, uświadomiłem sobie, w jakim my tak naprawdę w świecie żyjemy i chciałem Wam też się podzielić z Wami tymi moimi refleksjami, bo to jest tak, wiecie, dopóki sobie żyjemy, jakoś tam normalnie funkcjonujemy, chodzimy do pracy, zarabiamy, prawda, no, yy, na podstawowe rzeczy, to nie zastanawiamy się nad pewnymi sprawami. Można tak powiedzieć, wiemy o sobie tyle, ile siebie sprawdzimy w różnych dziwnych sytuacjach, prawda? No cóż, ja będę oczywiście używał znowu tych słów zamiennych do tych sytuacji, które się ostatnio dzieją. Ja coś nie trafiłem, bo niestety te... Algorytmy ciągle działają dość skutecznie, i moje filmy są niestety mają ogromny obroż. Moje filmy mają obcinane zasięgi. Przekonałem się o tym bardzo wyraźnie, to wam opowiem później, w jaki sposób się o tym przekonałem. Więc będę używał zamienników, więc ten okres tych dwóch lat, prawda, ostatnich, no spowodował bardzo duże zmiany w naszym życiu. Nie? Dużo się podziało, dużo ludzie też bardzo się zmienili, a może się nie zmienili, może tylko okazało się, jacy są po prostu naprawdę i muszę Zmienić. uważać. Jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, że ta, ta, ta cała historia chorobowa to takie serum prawdy tak naprawdę dla, dla naszego społeczeństwa i dla wielu osób. I pewnie podobnie jak Wy, ja się przekonałem, no, że są, jest kilka, kilka takich podkategorii się zrobiło, czy takich grup ludzi. Jedni, tacy jak ja, którzy w zasadzie nie zmienili swojego zachowania, starali się żyć normalnie, tak jakby nic się nie stało. W miarę możliwości, w miarę tego, jak systemy prawa po prostu przepisy nam na to pozwalały. Inni podchodzili lekko ostrożnie na przykład, prawda? Tak powiedzmy sobie podchodzili, że no, no jakąś tam ostrożność trzeba zachować, bo to takie nie wiadomo co, no i jeszcze taka grupa, która bezwzględnie wierzyła we wszystko, co im się mówiło, czy wierzy, chodzi, żyje w tych maseczkach przestrzega wszystkich przepisów zaleceń, no i żyje w takim strachu, lęku i panice. Jest może jeszcze czwarta grupa, którym całkiem odbiło po prostu, którzy nie wychodzą z domu, ktoś tam sobie słyszałem o takich, którzy gdzieś sobie na przykład kampera kupili, jeżdżą przed się kamperem, unikają ludzi, boją się i tak dalej. W porządku, każdy jest tam sobą każdy, natomiast Niewątpliwie to wszystko bardzo podzieliło nasze społeczeństwo, prawda? Podzieliło w poprzek, wzdłuż, pod kątem, na wysokość i w głąb po prostu. Podzieliło w pracy, podzieliło między znajomymi, podzieliło w rodzinach i, i chyba wydaje mi się, że tych podziałów szybko się zasypać nie da, prawda? Jest jeszcze druga taka rzecz, że no też wpłynęło na niektórych biznesy, na przykład wpłynęło na mój biznes. Jakoś tam sobie poradziłem, ale powiedzmy, że no były ciężkie chwile i właśnie rok temu były takie najcięższe chwile. Znaczy, trochę ponad rok temu, w grudniu, styczniu były najcięższe chwile. Postanowiłem założyć kanał, no i właśnie do tego zmierzam. Założyłem kanał i na początku wiadomo, no. Jak to początki trudne, tematy trudne, konkurencja bardzo duża, myślę trzeba trochę czasu. I tak mi się coś dziwnego wydało. Na początku to ładnie rosło, a potem zaczęło spadać. Nie? Myślę, no coś tu nie gra, bo, no bo poprawiam się wiadomo, pierwsze filmy, pierwsze miesiące, no to te filmy słabe są. no Człowiek się jest zestresowany, cianka wzdycha, zdycha tam nie wiadomo co. No ale gdzieś tam się to poprawiało, sprzęt poprawiłem, kupiłem lepszy zacząłem słuchać wskazówek, no a te zasięgi mi spadały, nie, no i to tak trwało, trwało, trochę się zniechęciłem, założyłem drugi kanał, taki sportowy, bardziej zawodowy, żeby się też żeby rozdzielić, prawda, bo są ludzie, których polityka nie interesuje, podatki, gospodarka, na przykład interesuje ich rowery, bieganie moja praca, czyli praca masażysty i tak dalej, więc ten drugi kanał otworzyłem, rozdzieliłem, potem założyłem czy nawet może chyba wcześniej jeszcze założyłem podcasty na SoundCloudzie więc jakby ktoś był zainteresowany moje podcasty można słuchać na Spotify na Apple Podcast na Stitcher na właśnie na SoundCloudzie na Google Podcast tam jeszcze chyba coś nie pamiętam więc więc od, od jakiegoś czasu jeszcze na na CDA. Nie wszystkie, ale to, że te ostatnie, czy te najlepsze, według mnie, i tych tam klikalności i tak dalej, tych filmów na CDA też można y, oglądać. Y, założyłem niedawno stosunkowo TikToka, też na TikToku inne trochę treści daję i też te same treści, które na TikToku staram się udostępniać też na. Y, na Instagramie. Dlaczego to o tym wszystkim mówię? No Z jednej strony żeby, żebyście wiedzieli, bo może ktoś woli w formie podcastów słuchać moich filmów, ale też co się okazało, że na przykład kiedy założyłem TikToka okazało się, że mam klikalność, oglądalność, komentarze, polubienia, subskrypcje dużo większe. Ja wiem o tym, że na TikToku łatwiej jest się przebić, ale bez przesady. W stosunkowo krótkim czasie zdobyłem wielokrotnie więcej tych w statystykach, tych, tych polubień, tych treści, tych komentarzy i subskrypcji czy obserwujących niż przez, przez cały rok na YouTubie, prawda? zaczęły się fajne dyskusje i tak dalej, i tak dalej. Na, na CDA w ciągu tam paru dni, w zasadzie tyle co tam przez pół roku na, na YouTubie, prawda? No i potem myślę sobie, dobra, no, spróbuję trochę te moje posty, niektóre te, te linki udostępniać na na Facebooku za pieniądze, no trudno, no, chce się człowiek wybić, konkurencja zobaczę jak to będzie, czyli linki w formie reklamy na, na Facebooku, no i tam za parę parędziesiąt złotych nie nie, nie duże, no i nagle się okazuje, że y, zaczęły rosnąć mi statystyki na YouTubie, czyli czas oglądania, y, klikalność, ilość odsłon, prawda, średni czas oglądania, y, subskrybenci zaczęli przybywać, wszystkie statystyki zaczęły mi rosnąć, tak? A wyświetlanie miniatur przez YouTube zaczął spadać. Więc myślę, coś tu, coś tu nie gra, prawda? No ale co? Dziwne, teoretycznie, kiedy statystyki się poprawiają, kiedy ludzie oglądają, kiedy oglądają coraz dłużej, to powinno się to wszystko poprawić, a tu okazało się, że nie, że moje treści są niezbyt mile widziane. Z 57% w jakimś tam momencie treści promowanych, są takie statystyki, z treści promowanych przez YouTube spadło do 38 czy do 36 nawet, nie? Jak mi zaczęło właśnie te statystyki rosnąć. Powoli potem się tam odbiło, ale ciągle jest to gdzieś tam około 50% i, i ilość tych wyświetleń, czy proponowanych przez YouTube tych, tych, tych wyświetlania miniatur bardzo się nie, nie zwiększyła. No to właśnie zacząłem się wtedy zastanawiać i o jest. Widzicie, to jest ślepota właśnie co późno go zobaczyłem. Przepraszam, mi tu troszeczkę kod miał. Czy chyba, chyba im się żarcie skończyło w tym. Chyba się żarcie skończyło w misce. No i potem właśnie jeszcze zauważyłem taką rzecz, że na przykład te same treści na TikToku, które mają dużo tych odsłon, to na przykład na Instagramie prawie nie mają, nie. No i to o no to chodzi, że takie bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi pla platformami i te, które nie słyną z cenzury na nich mam więcej, a na tych, który, które słyną mam mniej. Mało tego, powiem Wam, że na przykład moje niektóre linki, które sobie reklamuję na, na Facebooku za pieniądze yy, zaczęły znikać. Okazało się, że są niepoprawne politycznie. Na przykład moje sądy uliczne, nie? Yy, okazało się, że sonda uliczna, w której pytałem ludzi o o to z jakiego powodu byliby gotowi wyjść na ulicę protestować jest bardzo niepoprawna i, i nawet za pieniądze Facebook nie chce tego udostępniać inną sądę na temat wolności w internecie tak samo, najpierw puścili a potem ona zniknęła i tak potem próbowałem ją znowu, to znowu zniknęła yy, w ogóle mi nie puścili mojego filmu o reklamach znaczy nie, o reklamach, o książce yy, o której mówiłem często w tej mojej serii książki o których pamiętam yy, Biografia, biografia Margaret Thatcher. Prawda? Biografia Margaret Thatcher jest niepoprawna, polityczna, czym to jest? Mowa nienawiści, nie wiem co to jest. W ogóle nie puścili, ale ja mm, trochę taką wojnę podjazdową prowadzę z Facebookiem. Zmieniłem ikonę, zmieniłem opis, usunąłem chyba wycieraczki już niepotrzebnie się. A, niepotrzebnie chodzą. Zmieniłem opis, wyrzuciłem z opisu w, 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 imię, no, imię i nazwisko Margaret Thatcher i puściłem jeszcze raz i poszło, nie? I tym razem poszło, także, także coś tam można troszeczkę pokombinować, ale no, w miarę możliwości no, to się próbuje. No i to mnie tak trochę mnie to zdełowało, trochę mnie to wkurzyło, bo no, prawdę mówiąc, nie sądziłem, że po gdzieś tam w latach 80. jeszcze będę żył w kraju, gdzie cenzura będzie na wyższym poziomie niż właśnie w tym PRL-u. Bo pamiętajcie o tym, że w PRL-u cenzor, każdy powie pisarz, który wtedy pisał, że jeżeli no, coś tam wycięto komuś, nie, no to jak się poszło do cenzora, powiedział cenzor, panie, jak pan to inaczej sformułuje, jeszcze ja to panu puszczę na przykład, nie? a tutaj was wytnął, pewnych treści nie można mówić, pewnych słów nie wolno używać, anonimowo, nikt wam nic nie powie. Mogą wam konto wyciąć, ludzie, ludzie, tak jak na przykład Konfederacja, prawda, mnóstwo pieniędzy wydała i miała 700 chyba tysięcy tych subskrybentów na, na, na Facebooku, a wycięto bez, w zasadzie bez podania poważnego, konkretnego jakiegoś powodu, nie? Także to no, takie rzeczy się dzieją dzieje się tak dlatego, ponieważ no pozwolono w wielu państwach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, urosnąć pewnym firmom i w dużą część rynku, powstały duopole, monopole i tak dalej, więc robią co chcą, to jest jakaś tam nauczka dla nas. Nie wiem, czy coś się z tym uda zrobić. Natomiast w znaczący sposób zmieniło to moje postrzegania tej aktualnej rzeczywistości. To znaczy przekonałem się, że Demokracja to wcale nie jest taki. Znaczy, ja to wiedziałem od dawna, ale jakby utwierdziłem się w tym, że demokracja to wcale nie jest taki dobry system, że prędzej czy później prowadzi do takich zachowań feudalnych, że ludzie są o wiele bardziej skorumpowani niż, niż myślałem, że, że dla władzy są gotowi zrobić wszystko. <klimy> Przekonałem się również, że, le, że jednak, jeżeli miałem jakiś kiedyś może odrobinkę minimalną, jakąś taką śladową część szacunku dla pewnych partii lewicowych, które wydawały mi się rozsądne, tak teraz absolutnie nie mam najmniejszej tolerancji. Uważam, że lewica jest patologią. Jest to nowotwór na tkance społecznej i to gdzieś się w tym XIX wieku zaczęło i, i mamy z tym wielki problem. Odrasta jak hydra, jak się jedną głowę utnie, to odrasta druga. Zawsze, prędzej czy później, socjalizm prowadzi do takich patologii właśnie, pod, pod przykrywką walki o wolność, o równość. Robi się ze społeczeństwami najgorsze rzeczy. Wprowadza się prawa zamordystyczne. Pod, pod pretekstem tolerancji wprowadza się nietolerancję. Tolerancja według większości tych rządów, mediów o zabarwieniu lewicowym Tolerancja polega na tym, że można mówić treści tylko lewicowe, a prawicowe należy zwalczać. To jest tolerancja w wydaniu właśnie tych wszystkich partii, wszystkich instytucji, wszystkich rządów, które mają właśnie lewicowe poglądy. Czy w swoim statucie, czy po prostu wyznają, czy, czy wprowadzają, czy wszystko jedno. Przekonałem się, że jesteśmy w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Zderzyłem się wielokrotnie ze ścianą w bardzo nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ cała Europa, cała Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone są pogrążone w. że Europa cała, Stany Zjednoczone są bardzo, bardzo pogrążone właśnie w komunizmie w zasadzie, w marksizmie, że trwa to już od kilkudziesięciu lat, że a w zasadzie od lat 90., bo tam na chwilę, powiedzmy w latach 80., po kryzysie lat 70., w Stanach Ronald Reagan, w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, ale też w innych krajach, była chwila taka wytchnienia, a potem niestety od lat 90. na nowo wprowadza się te systemy. Zacząłem więcej czytać, interesować historią Unii Europejskiej, historią marksizmu, i powiem Wam, że jestem przerażony, że większość z nas nie widzi pewnych rzeczy. To jest tak, jak patrzymy na miasto z punktu widzenia ulicy, albo z punktu widzenia lotu ptaka, samolotu, prawda? Z punktu widzenia ulicy, no coś tam widzimy: widzimy tu dom, tu ulica, tu jakiś samochód, tu parking, tam wieżowiec, prawda? Natomiast z lotu ptaka widzimy znacznie więcej, prawda? Widzimy całościowo widzimy zagrożenia, widzimy na przykład, że, że, że może płynąć jakaś rzeka, że, że, że może są wały niezbyt mocne, że może, może wylać, prawda, albo, albo gdzieś tam daleko jest wulkan, który który po prostu. Nie zobaczyłem światła, przepraszam, muszę, muszę zobaczyć światło. Okay. O, dobra. E, więc zachęcam Was do interesowania się takimi sprawami, ponieważ to, co się aktualnie dzieje na świecie, kiedy spojrzycie na to całościowo, kiedy spojrzycie na przykład przeczytacie sobie program, nie program, tylko manifest komunistyczny Engelsa i Marksa, Karola Marksa i Engelsa, kiedy przeczytacie sobie na przykład prawo do lenistwa Paula Lafarge'a, Paula i, I wiele innych takich rzeczy, kiedy dowiecie się, kim był Altiero Spinelli na przykład, i dlaczego jego imię, nazwisko jest wykute nad wejściem do Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, dlaczego jego pomnik tak stoi, tam stoi kim był że był komunistą, i, i że jego manifest Ventoten napisany napisany, przepraszam, w 1941 roku jakoś tak się dziwnie składa bardzo przypomina projektem Unię Europejską, prawda? To, to zachęcam, bo jeśli te wszystkie rzeczy się zobaczy, to wtedy wszystko to, co się teraz dzieje, można zobaczyć w innym świetle. To nie jest takie proste, bo jeżeli ktoś sobie żyje spokojnie i zacznie to czytać, to, to przestanie żyć spokojnie, to nie, nie, nie łudźcie się. Nie? Absolutnie przestanie żyć spokojnie, ponieważ y, dowie się, że świat, w którym żyje, który go otacza, wcale nie jest taki przyjemny, a cel, do którego zmierzamy, jest, y, jest taki, że wolelibyśmy go mijać y, szerokim łukiem. Y, że tak naprawdę y, rzeczy, które się wprowadza, związane z ekologią, związane z różnym równouprawnieniem różnych grup na wiele liter. Nie robi się po to, żeby nas przed czymś uratować, żeby nas ucywilizować, tylko tak naprawdę, żeby dobrać się do naszych pieniędzy i doprowadzić nas do nędzy, do ubóstwa i zrobić z nas ludzi, którzy będą zależni absolutnie i bezwzględnie od pewnej wąskiej grupy ludzi na świecie. Mówiąc krótko, chodzi o władzę. Chodzi o władzę. A, a władzę mamy wtedy, kiedy, ma, kiedy decydujemy o czyjś finansach, o czyjś prawach, o czyichś wolności. Wtedy mamy nad kimś władzę. Władzę mamy nad ludźmi, którzy nie są ludźmi wolnymi, czyli są ludźmi zależnymi od czegokolwiek. Czyli yy, Mówiąc inaczej, ludzie wolni to jest klasa średnia. Klasa średnia, czyli ludzie niezależni, którzy sami na siebie zarabiają, nie są zależni od rządu, od korporacji, tylko od swojej pracy. I jeżeli się zastanowicie dlaczego wprowadza się wysokie podatki, dlaczego się wprowadza w prawa, w których coraz trudniej działalność gospodarczą prowadzić Coś tu chyba mi kierunkowskaz. Jest... Ach! Dobrze już Przepraszam Was. A widzicie, to jest ślepota. A Boże. Właśnie, więc. dokonałem niezbyt przyjemnej rzeczy. mi jechać? Prost. no jecha, jecha pan, dobra. Dokonałem, nie... no więc kiedy kiedy klasa, kiedy wprowadza się przepisy, które jakoś tak przypadkowo się składa, że, że coraz trudniej sprowadzić działalność gospodarczą, a coraz łatwiej zatrudnić się w korporacji, to powoduje, że właśnie ta klasa średnia znika i ludzie stają się coraz bardziej zależni, więc grzeczni i posłuszni. Sam system działania tych korporacji powoduje, że ludzie czują się i zachowują się jak trybiki, jak niewolnicy, za jakieś takie pozorne przywileje, bo dostaną pieniądze, jakieś ubezpieczenie na lekarza dostaną, prawda komórę dostaną, prawda jakiś kredyt może coś tam, ale jakoś tak się dziwnie składa, że jak już jest w tej, w tej korporacji, to warto byłoby jeździć na spotkania integracyjne, gdzie się generalnie dokonuje po pierwsze, Stara, robi się to po to, żeby rozbić rodzinę, czyli żeby ludzie, którzy tam jeżdżą, mogli interesować, pić, zdradzać się nawzajem, czyli rozbić tą podstawową komórkę społeczną, która jest jednym z największych zagrożeń do tego, co oni chcą zrobić, ponieważ rodzina stanowi taką litą, twardą strukturę, która, która no może zachowywać się w sposób nie taki, jakby sobie te środowiska, o których mówię, życzyły. Więc wyjazdy, te spotkania integracyjne są robione po to, ale również po to, żeby no pewne mechanizmy, znaczy nie mechanizm, tylko pewne takie psychotechniki stosować, to znaczy prawda, pewne, pewne zachowania, które tam, pewne zasady, które tam panują, prawda, żeby spowodować, że ta firma, ta praca jest czymś integralnym z naszym życiem, żebyśmy się czuli z nią związani, żebyśmy się też czuli wdzięczni, żebyśmy nie chcieli odejść, żebyśmy mieli poczucie winy, kiedy nam przyjdzie do głowy, że chcemy odejść. To są takie działania na poziomie psychologii, no bo ja rozumiem, że idę do kogoś do pracy, wykonuję pracę, biorę pieniądze i do widzenia. Korporacje Chcą ludzi w pewnym sensie opętać swoją ideologią. Prawda? Są to często atrakcyjne oczywiście rzeczy. Ludzie idą, robią swoje, czasami rzeczy kompletnie do niczego niepotrzebne, ale powoduje to, że ta klasa średnia się zmniejsza i coraz bardziej się zmniejsza, kurczy, więc. W czasie wyborów różnych, prawda, wyborów parlamentarnych i tak dalej ludzie nie kierują się już y, dobrem na przykład swoim narodu, tylko kierują się, y, jakby to powiedzieć, y, takimi najniższymi pobudkami, kto im więcej da, kto im więcej obieca prawda, no, ponieważ są zależni więc będą głosować na tych od których są zależni żeby poprawić swój status swoje życie i tak dalej. Ludzie wolni ludzie którzy nie są zależni od państwa albo od korporacji będą wybierać ludzi którzy poprawią funkcjonowanie państwa którzy będą stawiali na wolny rynek, na gospodarkę na kreatywność, na rozwój i tak dalej i dlatego ludzi. Dlatego w ogóle demokracja sprawdza się wtedy, tylko kiedy jest szeroka klasa średnia, ponieważ oni mogą to wtedy tych wyborów dokonywać nie ze względu na swoje swój jakąś korzyść zysk, tylko z powodów takich bardziej merytorycznych. Były takie starożytna Grecja, tam chyba nie wiem, czy nie we Francji kiedyś nawet tak nie było, że. Ludzie, którzy byli zależni od państwa w jakikolwiek sposób, urzędnicy państwowych, nie mogli głosować. To miało sens, ponieważ oni zawsze wiadomo, że będą głosować na, no, na socjal, prawda, na urzędników, którzy tam będą mogli im coś obiecać, coś dołożyć, coś dorzucić, prawda. Więc, no więc tak, to, tak to wygląda. Dlatego o tym wszystkim mówię, ponieważ właśnie ten ostatni rok yy, poszerzył, poszerzył moją wiedzę. Po pierwsze, miałem więcej czasu z powodu lockdownów, mniejszej ilości pracy ze względu na to, że ludzie się bali. Yy, też ze względu na to, że właśnie działając, przygotowując się do moich filmów, podcastów, artykułów, bo też na blogu piszę, za, zachęcam, maserybauer.pl yy, nawet list do premiera napisałem, oficjalnie napisałem, wysłałem. Potwierdzenie odbioru dostałem, ale nikt mi nie odpisał. On jest dostępny na moim blogu właśnie, ma serwer Więc przez to moja wiedza na ten temat się bardzo poszerzyła. I, I z jednej strony to jest tak, jak ktoś to powiedział niedawno, gdzieś słyszałem, że jak człowiek się tak więcej dowiaduje, to ogarnia, ogarnia go zniechęcenie. Ogarnia go załamanie tak naprawdę, bo, bo widzi, że on sam jeden za nic nie może zrobić, jak się za bardzo na razie, to w łeb dostanie i się skończy. Więc wiele osób, które zaczynają taką swoją drogę do jakby takiego ozdrowieńczego uświadomienia sobie rzeczywistości, to często zawracają ale nieliczni tacy jak ja przynajmniej jeszcze, bo tam prawda, ja już wielokrotnie chciałem zamykać kanał, wszystko, już miałem dość, po prostu człowiek wkłada pracę, wkłada dużo czasu, pieniędzy, to wszystko kosztuje, te programy, mikrofony i tak dalej, a potem YouTube obcina te zasięgi, prawda? E, więc wielokrotnie chciałem to rzucić, zostawić, ale gdzieś tam jednak jeszcze tu kolega, tu, to, to, tamto mówi, a jeszcze próbuję, a jeszcze zostań, a jeszcze może daj sobie szansę, prawda, są inne platformy, może coś się zmieni, no więc więc tak próbuję, ale naprawdę ogarnia mnie często takie zniechęcenie, załamanie, że to wszystko nie ma sensu. Ale potem sobie myślę, że przecież no wielokrotnie w historii już było tak beznadziejnie, że wydawało się, że już nic się nie da zrobić, a jednak wszystko się zmieniało. I może właśnie dlatego się zmieniało, bo, bo pojedynczy ludzie coś robili, coś mówili. Może się uda jedną osobę przekonać, może uda się kogoś przekonać, żeby zaczął czytać, żeby się dowiedział, żeby się rozejrzał, po swoim otoczeniu, jak to wygląda, żeby zobaczył na swoją firmę, na swoją korporację, żeby popatrzył na swojego szefa, jak go traktuje, czy na pewno tego chce, prawda? I, i być może ta suma tych ludzi, którzy gdzieś tam działają, starają się uświadamiać, narażając się jednocześnie na, no, na Konflikty, bo, bo prawda jest taka, że wiele osób się odsuwa od nas, nie chce mieć z nami nic wspólnego, bo my mówimy o sprawach trudnych, oni chcą żyć spokojnie, oni się boją, boją się, że, że mnie zamkną do więzienia. Jak mnie zamkną, to i oni też może pójdą siedzieć. Więc no, to są takie, ta, tacy ludzie też są, prawda? Więc yy, tracąc znajomych, przyjaciół nieraz. Yy, jednak są ludzie, którzy podejmują to ryzyko, tą, tą walkę, uświadamiania, dążenia do prawdy przekonywania, tłumaczenia, że, że nie ma czegoś takiego jak równość społeczna, jak sprawiedliwość społeczna, że, że, że nie ma żadnych problemów z dyskryminacją, zwłaszcza w Polsce różnych grup i tak dalej, że to są wszystko tylko narzędzia do tego, żeby nami manipulować, żeby nas wystraszyć, żeby nas y, 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 wystraszyć, wprowadzić w panikę, ponieważ wtedy nami, z nami można zrobić wszystko człowieka, y, zrobić człowieka, który czuje się winny, czuje się winny zanieczyszczenia planety, czuje się winny z, z, zarażania innych ludzi, czuje się winny y, prześladowania różnych grup społecznych ze swoich przodków gdzieś tam, jak człowiek jest winny, to jest w stanie zgodzić się na dużo więcej, jest w stanie zgodzić się na y, wprowadzanie różnych dziwnych praw, które ograniczają jego wolność, no bo przecież te prawa wprowadza się w dobrej wierze, prawda? No, no, i, no, no i jak? jak, Dlaczego nie? Nie? Jeżeli to się robi w dobrej wierze, dla dobra czegoś, no to, to jest ok. Mi kiedyś jeden człowiek powiedział, już chyba na szczęście nie mamy relacji, że nie można być za dobrym, bo przecież nie zgodziłem, można być za dobrym, bycie za dobrym jest patologią. Ciężką patologią. Yy, Ludzie, którzy myślą, że, że czynienie dobra nie ma granic, czasami popadają w fanatyzm po prostu. I. O Jezu, przepraszam, zagapiłem się, ja pierdziel. Popatrzyłem na, popatrzyłem na, na licznik i na GPS, mam pole widzenie ograniczone. I. i no i to tak niestety jest. No trochę się przez to pogubiłem. Wiedziałem, że będzie coś się działo na pewno, tak to jest. Pamiętajcie, nigdy nie, nie siadajcie za kierownicę ze ślepym po prostu, nie? No więc wracając, a już wiem, o, dobry, o dobroci mówiłem, że ludzie myśląc, że czynią dobro są czasami w stanie robić największe dziadostwa na świecie. No przecież to komuniści tak robili właśnie, że oni w imię dobra mordowali ludzi, tak? Oczywiście większość z nich zrobiła to z wyrachowaniem, z wyrafinowaniem, a, ale wielu wierzyło, że to robią dla dobra ludzkości, większości, że, że te, te, te mogiły te tysiące zabitych, zamordowanych. Pamiętajcie, to robili socjaliści. To, to nie robił, nikt, tylko najczęściej to robili socjaliści. Socjaliści, którzy teraz rządzą właśnie w Europie Zachodniej, socjaliści narodowi, którzy rządzą w Polsce, Komuniści, marksiści, to są różne oczywiście odmiany tych tychże, prawda? natomiast to są, to są ludzie, którzy, którzy właśnie wydaje im się często, że oni czynią dobro właśnie mordując, ograniczając wolność, prowadzając prawa. Ja mówię, powiem szczerze, że jak już słyszę o, 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 o wyrównywaniu szans, o sprawiedliwości społecznej, Jakiś jakichś takich bzdurach, jakiejś takiej opiekuńczej roli państwa to, to wychodzą ze mnie wszystkie kolce, bo ja jeszcze nie, nie znalazłem nikogo, kto by mi przydał jeden przykład kraju, gdzie to się udało w całej historii ludzkości. Jak słyszę Szwecja, to ja mówię, no to jedź ze swoim dzieckiem do Szwecji, to zobaczysz, jak to wygląda. Jedź do Szwecji, do dzielnicy, gdzie żyją muzułmanie. Jedź, zobacz, jak jest traktowana rodzina. Zobacz, jakie są nierówności społeczne. Szwecja jest na trzecim miejscu, jeśli chodzi o nierówności zarobkowe, a Holandia jest na pierwszym, jakbyście nie wiedzieli. Ja to często o tym mówię, ale może ktoś jeszcze nie wie. Więc jak słyszę, że Skandynawia, to mi wychodzą naprawdę wszystkie kolce, chcę gryźć i drapać. Nie ma ani jednego kraju, w którym wprowadzanie y, socjal socjalistycznych y, y, przepisów przyniosłoby coś dobrego. Zawsze prowadzi do nędzy, do zubożenia, zawsze prowadzi do nierówności, zawsze prowadzi do powstania wąskiej grupy ludzi, która, która, która żyje świetnie i całej reszcie, która w najlepszym przypadku żyje sobie przeciętnie historia pokazuje, że bogate i wolne społeczeństwa były tylko w warunkach konkurencyjności. Aktor Rafał Ziemkiewicz, zgadzam się z nim, bo on mówi o tym, że w zasadzie tu nie chodzi o kapitalizm, tylko o konkurencyjność, o równe prawa konkurowania ludzi między sobą. Człowiek musi mieć jakiś cel, musi mieć potrzeby zarobienia, żeby żyć. Ale musi mieć też równe prawa do konkurowania z innymi. I państwo, Powinno być tylko po to, żeby pilnować tych zasad, przestrzegania tych zasad, żeby jeden drugiego w nieuczciwy sposób nie mógł, nie mógł niszczyć, żeby mógł rosnąć, zarabiać, ale na równych zasadach. W państwach o takich systemach, jak właśnie Europa, coraz częściej Polska, wielkie korporacje, za pomocą zwykłych łapówek, zwykłego przekupstwa, pamiętajcie o tym, w Polsce jest około 300 tysięcy trzeba posłowi zapłacić za głosowanie w jakiejś tam ustawie, która będzie korzystna, korzystna dla jakiejś tam korporacji. Wprowadza się przepisy, w których utrudnia się życie małym nam, podatnikom, przedsiębiorcom, a ułatwia się wielkim korporacjom. Wtedy to już nie jest konkurencyjność, tylko to jest zwykły zamordyzm, zwykła korupcja, zwykły totalitaryzm po prostu, nic, nic innego. Sprzedajne gnoje z dzisiejszej partii rządzącej i z tej, która rządziła wcześniej i teraz chcę wrócić, bo tam zasady są podobne, jest trochę inny styl, ale tam nie łudźcie się, że oni są jacyś lepsi. Nie są lepsi, absolutnie. Ech, może, może czasami... No ale to chyba też nie tak. Czasami może lepiej wypadają w mediach, ale już chyba nie teraz, to jeszcze może kiedyś. Więc zwykłe, zwykłe, to, są, to, są, to, są, to są ludzie, którym w ogóle nie zależy na tym, żebyśmy, mieli, żebyśmy byli wolni, żebyśmy mogli zarabiać. Im zależy tylko na własnym interesie. Nagrałem TikToka ostatnio, bo to chciałem o tym powiedzieć jeszcze. Donald Tusk, który wrócił. I ten spot być może widzieliście, nagrałem o tym odcinek na TikToka, jakbyście chcieli, kto się zobaczyć ostatni. Jak zobaczyłem ten post o, o tych z tymi euro, nie? napierw tam euro, potem tam jakiś wózek, taką, taką paletę chyba, a potem cały stadion te, tych euro, to, to myślałem, że sobie żygnę po prostu. Sięganie po tak najniższe, in, czy, czy poruszanie tak najniższych instynktów u ludzi w celu. Uzyskania y, korzyści politycznej jest dla mnie już najniższym upadkiem. Po prostu traktowanie swojego narodu, jak, jak bandy, czy narodu, z którego się człowiek wywodzi, jak bandy sprzedajnych jełopów. Próba kupienia za 57 miliardów euro ludzi, którzy być może czasami tych pieniędzy by nawet potrzebowali, ale y, jest to zwykła próba przekupstwa pokazanie, ja wam przywiozę z zagranicy pieniądze, czujecie? To jest zwykła zdrada dla mnie. Ten człowiek dla mnie jest już w ogóle jako człowiek to jest katastrofa, jako polityk życzę mu jak najgorzej jako politykowi oczywiście jest to najniższy chyba możliwy już upadek. Po prostu uważam, że został wysłany przez swoich mocodawców z zagranicy w celu próby Obalenia rządu za pieniądze. To już było. To, to, już, to już przed zaborami takie rzeczy były. Przyjeżdżali tu ludzie z pieniędzmi, płacili, kupowali sejmy, sejmiki, ustawy i tak dalej. To jest katastrofa. Ja powiedziałem, że do Tuska. Ja, ja, mi się po prostu robi niedobrze, kiedy widzę Tuska po tym poście. Nie poście, tylko po tym spocie reklamowym, takim właśnie. Jest to coś niebywałego. Mam nadzieję, że on. Zapłacić cenę polityczną, że on już jako polityk będzie skończony. Ja już, no oczywiście to też powiem, generalnie ciężko jest bardzo przebić się z takimi treściami do ludzi, że dostawanie pieniędzy za nic jest zawsze destrukcyjny zawsze nigdy nie jest inaczej żaden kraj który dostawał pieniądze za nic nie został jakimś gigantem czy potęgą gospodarczą potęgami gospodarczymi ja to też powtarzam często zostały takie kraje jak Korea jak Chiny południowo oczywiście jak Chiny jak Tajwan jak Szwajcaria jak Stany Zjednoczone które dzięki wolnemu rynkowi konkurencyjności a nie dzięki zapomogom, żebraniu i pożyczaniu, no pożyczaniu to tam może niekoniecznie, ale nie dzięki żebraniu i dostawaniu zasiłków zostali potęgą, bo ludzie, żeby zarobić, są gotowi dać z siebie jak, naj, jak najwięcej, przepraszam, jak najwięcej, a ludzie, którzy dostają pieniądze za nic, ich kreatywność, ich chęć do, do pracy po prostu spada. No właśnie, muszę jakiś chyba znaleźć, bo, bo tu jest ten, bo te stłuczki takie spowodowały, że, że chyba niestety e, mam jakieś awarie. No, no zagapiłem się, rozmawiam, mówię do Was i się zagapiłem. E, także, także staram się też to ludziom tłumaczyć. E, natomiast wykorzystano naszą biedę, nasze zacofanie cywilizacyjne, naszych. 50 prawie lat komuny spowodowało, że byliśmy spragnieni różnych dóbr i to spowodowało, że myśmy na tę Unię rzucili się jak szczerbaty na suchary i za parę euro jesteśmy gotowi wyrzec się wolności, suwerenności, a pamiętajcie, że jeżeli będziemy krajem niesuwerennym, jeżeli oddamy naszą wolność, to będziemy niewolnikami, bo to, co mówi Jacek Bartosiak, ja to często powtarzam, kraje dzielą się na takie, które pracują na kogoś i takie, które żyją z czyjejś pracy. My aktualnie jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby pracować na kogoś. Masa tych pieniędzy ma spowodować, że będziemy zadłużeni, zależni od Europy, od Niemiec głównie, i nie będziemy mogli się z tego wycyckać, znaczy wy, wy, wywindować, będziemy musieli robić to, czego od nas oczekują, będziemy musieli godzić, godzić na niszczenie naszych całych gałęzi przemysłu, tak jak już się teraz dzieje, zwłaszcza tych konkurencyjnych dla Niemiec. Będziemy podwykonawcą, to nie jest taka zła rola, ale zawsze będziemy za nimi, dużo za nimi, zawsze będziemy za zakupy płacić więcej, płacić wyższe podatki po to, żeby oni mogli pracować mniej, kupować taniej, zarabiać więcej. Pamiętajcie, tak to będzie, bo inaczej być nie może. W, w historii ludzkości nigdy nie było altruizmu na poziomie narodowym, zawsze były interesy. My niestety bardzo zepsuliśmy te, 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 te 30 lat, ostatnich, bo nie, nie, nie zbudowaliśmy mocniej armii. Prawda jest taka, że tylko kraje z silną armią mogą zachować suwerenność, niezależność. To się liczy. Patrzcie na Rosję, patrzcie na Stany Zjednoczone. My jeszcze tak źle nie wyglądamy, jak dla innych krajów europejskich, więc my jeszcze możemy tutaj trochę zmienić. Zależy, kto będzie nami rządził, bo ta banda, która teraz, to ja, to, to ja nie wierzę w to, że oni są, są zdolni do takich rzeczy. Natomiast myślę, że, że jeszcze przy sprzyjających jakichś okolicznościach, jeżeli ta wojna Stanów z Chinami nie wybuchnie za szybko, bo ona musi wybuchnąć, jeżeli ktoś mądry będzie, będzie, będzie nami jeszcze może kiedyś rządził, szukam parkingu, jest tutaj parking dalej, jest. To, to mamy szansę, to mamy szansę się jeszcze, jeszcze odbudować. Prawda? Jeżeli zaczniemy mądre sojusze zawierać, jeżeli poprowadzimy mądrzejszą politykę zagraniczną jakąś, to, to... natomiast bez silnej armii staniemy się po prostu no, krajem całkowicie zależnym od wielokrotnie bogatszych od nas Niemców i no i będzie pozamiatane. Musicie wiedzieć, że Niemcy prowadzą od czasów Bismarcka politykę Heisera, potem Hitler, teraz projekt Unii Europejskiej. To jest cały czas pomysł na tak zwaną middle Europę, stworzenia z nas i z Europy całej środkowej, wschodniej krajów takich drugorzędnych, że tak powiem i Dobra, muszę włączyć spanie. Okay. I, e, no i niestety e, czas chyba się przebudzić, tak powiem, prawda? Więc e, mówię to wszystko, bo chciałem się z Wami podzielić właśnie moimi przemyśleniami, e, które są wynikiem właśnie mojej Naprawdę dużej takiej pracy nad różnymi tekstami, filmami, historią, czytanie historii wielu książek, i tak dalej. Nie są to jakieś poglądy yy, takie, jakby to powiedzieć, które gdzieś tam z nieba na mnie spadły, tylko to są poglądy i te fakty, o których mówię, które są wynikiem właśnie mojej naprawdę ciężkiej takiej pracy, czytania rozmów, wielu wywiadów też już, których mam na swoich kanale, wielu godzin i zarwanych nocy, nierzadko na, na pogłębianiu tej wiedzy. I mówię to dlatego, że nawet jeśli mi, może niektórzy nie wierzycie, nie zgadzacie się, to... Może warto poczytać, zainteresować się tym, bo to, bo to może czasami uratować Was. Może inaczej się przygotujecie, inaczej się nastawicie do, do, do życia, inaczej będziecie traktować rzeczywistość. Może pomyślicie, że jednak warto coś w życiu robić, tak, czegoś się nauczyć, mieć jakąś umiejętność, która w trudnych czasach pozwoli nam przeżyć a nie liczyć tylko na zasiłek, bo jak zasiłek się skończy, to co Wam zostanie? Także myślę, że warto to wszystko przemyśleć. Ja sobie zerknę ile ja już czasu to nagrywam, bo... bo nie wiem... 52 minut. a myślę, że wystarczy. Słuchajcie, więc no będę kończył powoli. Dziękuję Wam za uwagę, myślę, że będę teraz regularnie nagrywał te, te odcinki i ja sobie pojadę chyba dalej, bo bo dawno nie jeździłem i myślę, że, że jeszcze sobie pojeżdżę i dzisiaj i jutro, może jutro znowu jakiś odcinek nagram, no i zobaczę. Chyba go też puszczę na Facebooku, ciekawe czy mi go puszczą jako reklamę. Także życzę wszystkiego dobrego, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zwłaszcza na YouTubie, bo, bo to pomaga walczyć z tymi, z tymi właśnie z tymi z tymi logarytma algorytm, algorytmami jeszcze na wam opowiem uknułem taką nazwę to jest mój pomysł nie słyszałem żeby ktoś kiedyś to wcześniej używał tego słowa na skutek właśnie jeden nawet odcinek chyba tak zatytułowałem na temat tych właśnie procedur cenzorskich na algorytmy, algorytmiczny pastuch, czyli pastuch taki, który jest elektryczny na przykład i nie pozwala krowom czy innym bydłu wydostać się z zagrody, prawda, bo prądą wtedy ich kopię, więc ja to nazwałem to, co się dzieje tutaj właśnie na tych mediach społecznościowych, niektórych platform, algorytmiczny pastuch. Zachęcam Was do używania tego stwierdzenia, bo to jest bardzo, bardzo adekwatne sformułowanie. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę nam wszystkim, żeby te plany tych wszystkich ludzi się zawaliły, żeby się nie udało. Znaczy one muszą się zawalić, bo socjalizm zawsze przegrywa, tylko niestety musimy przejść przez jakieś koszmarne piekło, zanim ludzie muszą przejść przez jakieś koszmarne piekło, zanim się o tym przekonają. Ja bym życzył wam, waszym dzieciom, wnukom, ja nie mam dzieci ale pewnie dla tych, którzy macie, żeby, żeby, żeby was to yy, ominęło, ale to pamiętajcie, że to w dużym stopniu yy, od nas yy, zależy. Trzymajcie się, zdrowie, szczęścia, pomyślności, czołem.